0: Sziasztok! Ez itt ismét egy adás. A mai vendégünk pedig nem más, mint Tasnádi Oliver, a Tasnádi Co. alapítója. Oliver a digitális szél szakértője, kreatív direktor és vállalkozó. Korán kezdte a szakmát, ugyanis fiatalkora ellenére már 12 éve foglalkozik websájtokkal és grafikai tervezéssel. Ezen kívül több vállalkozásban és több projektben is kipróbálta már magát, például a BookKipi nevű magyar startup nemzetközi üzletfejlesztője, vagy a 2.0 Agency társalapítója is. Remélem, nektek is legalább annyira hasznos lesz ez a beszélgetés amennyire nekem volt, úgyhogy vágjunk is bele. Szia Oliver, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Sziasztok,
1: szia, Dávid! Örülök, hogy itt lehetek.
0: Ugye ötleteltünk, hogy mi legyen ma a témánk, bedobtunk több ötletet is, de végül annál maradtunk, hogy beszéljünk arról, hogy miért érdemes egy webshop fejlesztést inkább design problémaként megközelíteni, mint, mint fejlesztési műszaki technikai probléma vagy feladatként. És azt is fontos hozzátenni, hogy KKV szempontból is. Tehát nem csak ugye a nagy több milliós projektekre gondolunk, hanem egy KKV egy egyszerű akár egyszemélyes vállalkozó webshop tulajdonosnak is ő kell figyelni a design oldalról is a webshopjára, ahhoz hogy hogy eredményes tudjon lenni. Úgyhogy ez lesz a nagy témánk, de ha jól tudom készültél vázlatta a jegyzettel, úgyhogy gondolom azon megyünk majd végig.
1: Igen, 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 köszi a felvezetést. Igazából ez szerintem egy olyan téma, ami nagyon általánosan mindenkit érint, csak annyira nem gondolnak bele az emberek. Mikor azt mondod, hogy hogy design oldalról én azt először szeretném tisztázni, hogy, hogy mit értünk el attal. nem arra gondolok, hogy hogy design, mint mint megjelenés elsősorban, hanem design, uh-huh. mint, mint tervezés. Ezen belül is uh, igazából a, a, a design thinking elvre gondolok, ami egy, uh, egy eléggé népszerű mondjuk ilyen tanácsadói körben ez a, ez a design thinking uh, megközelítés, és uh, nagyon sok helyen dobálóznak is felá. Egyébként nem, nem akarok most uh, ebbe túlságosan belemenni, meg nem is szeretem annyira az ilyen mindent uh, megmondó, mindent megoldó megközelítéseket, megoldásokat. Röviden ennek annyi a lényeg, hogy a főleg nagyvállalatoknál ilyen tanácsadói környezetben, amikor van egy mondjuk egy műszaki probléma, akkor azt meg próbálják egy kicsit tervezői oldalról megközelíteni, és így a k- két um, különböző területet, ahogy összehozzák, abból tudsz születni egy jó megoldás. Ezt a szellemiséget szerintem érdemes belehozni a webshopok tervezésébe is, és ahelyett, hogy csak úgy állunk neki, hogy, hogy igen, ez egy műszaki probléma le kell fejleszteni egy webshopot, egy kicsit gondoljunk bele abba is, hogy egyébként tervezői oldalról milyen problémák vannak, és azokra milyen megoldásokat tudunk találni.
0: Így ez tök jó, hogy, hogy így elmondtad, mert hogy nekem is kérdés volt, hogy mi ez a Design Thinking tehát, hogy amikor ugye beszéltünk erről a témáról, szeretek én is úgy leülni egy ilyen beszélgetésre, hogy nem feltétlenül nézek utána a dolgoknak, hanem majd itt megtanulom, és bennem is felmerült, hogy oké, okay, akkor mégis a gyakorlatban ez mit jelent. És hogy gondolkoztam, igazából gondolom azért van erre szükség, te jobban látod ugye fejlesztőként, hogy azért van erre szükség, mert nagyon sok webshop van már manapságban, nagyon könnyű elindítani egy webshopot, és Rengeteg minket is nagyon sokan kerestek meg, akiknek ilyen tucat webshopjuk van, ami nem biztos, hogy rossz, tehát nem feltétlenül rossz, de az, hogy kiemelkedjen valaki a tömegből, hogy jobb eredményeket érjen el, mint az átlag, ahhoz valami többet kell tenni az asztalra. És hogyha belegondolsz, ha megnézed, akkor vásárlói szempontból mi a legfontosabb, hogy mennyire használható az, az oldal, hogy mennyire funkcionális, mennyire könnyű el navigálni rajta, meg megtalálni dolgokat. Például azt hiszem az e van olyan keresője, hogy azt hittem, kitépem a hajam. Tehát, hogy mikor kerestem egy talán laptopot, és beírom a konkrét modellt, és kihoz kábelektől kezdve minden szart. És mondom, úristen, egy ekkora oldalnak, ahonnan amúgy csomószor vásárolok, hogy lehet ilyen szarkeresője? Gondolom ez is egy olyan terület, ami Valamilyen szinten ez a, lá, a téma alá tartozik.
1: Igen, igen abszolút ilyes, mikre gondolok. Ugye visszamenve egy kicsit a Design Thinkinghez, ennek az a lényege, hogy megértjük, hogy mi a probléma, most nagy vonalakban mondom, tehát először megértjük alaposan, hogy mi a probléma, empatizálunk azokkal, akiknek meg akarjuk ezt a problémát oldani akik számára. Utána elkezdünk gondolkozni, ötletelni, az ötleteket leteszteljük, és utána megvalósítjuk, és utána ezt az egészet folyamatosan újra és újra csináljuk. Igazából ez ennek a megközelítésnek a lényege, és azt gondolom, hogy ahogy te is mondtad, akár egy emagnál, de akár egy kicsi webshopnál is, hát az első és legfontosabb, hogy kiszolgáljuk a vevőket. Szerintem sokszor úgy állnak hozzá, akár egyéni vállalkozók, akár cégek, hogy nekünk van valamilyen termékünk, vagy szolgáltatásunk, van egy üzletmenetünk, és ezt szeretnénk átültetni az online világba, és hogyan tudjuk mi eladni a mi termékünket, vagy szolgáltatásunkat. És akkor ehhez uh-huh. kell egy fejlesztő, vagy valamilyen technológiai megoldás, ugye rengeteg minden van erre, lehet vélelni is webshopot, de a lényeg, hogy kell erre egy technológiai megoldás, hogy megoldjuk a mi saját problémánkat, hogy hogyan adjuk el ezt a terméket, vagy szolgáltatást. És ez uh-huh. szerintem egy nagyon hibás megközelítés, mert mindig a vevőtől indulunk, ugye, akkor is, amikor, sőt, valószínű, amikor az adott cég létrejött, is el, vagy az adott szolgáltatás Létrejött. Akkor ők is így gondolkoztak, hogy valakinek meg akarják oldani valamilyen problémáját, csak ugye már, mivel már működnek, ezért másik gondolkoznak róla, és most már a saját problémájukként fogják fel. És szerintem itt nagyon fontos, uh-huh. hogy belegondoljanak abba, hogy nem, megint csak a vevőről van szó, és az, ami működik offline, az egyetlen nem biztos, hogy működni fog online.
0: Szerintem sok, sokan esnek ebbe a hibába, mi is estünk már ebbe a hibába, hogy saját problémaként fogunk fel valamit ami amúgy nem feltétlenül az. És ez marketing szempontból is szerintem nagyon fontos, mert ugye az egyik legfőbb feladatunk marketing oldalról, hogy azonosítsuk a buyer personákat, az ideális vevőket, és hogy nekik milyen vágyai, kérdéseik, problémáik vannak, mert arra tudunk megoldást adni. És ez egy tök bevált szokás, hogy mondjuk a tartalmak terén erre gyártunk tartalmakat. Tehát ezek alapján az információk alapján, de akkor azt mondod, hogy a weboldal a webshop készítést is lehet így végezni, hogy ilyen, szemsz, ilyen szemléletmód alapján készítjük, fejlesztjük az oldalakat, és folyamatosan, ugye? Tehát ez nem egy lépéses valami, uh-huh. hanem akkor azt mondod, hogy újra és újra és újra neki esünk, visszamérünk, és az adatok alapján döntéseket hozunk.
1: Igen, abszolút így gondolom, és uh, értem szerintem más, az, hogy ezt hogyan alkalmazzuk egy nagyvállalati környezetben, meg máshogy hogyan alkalmazzuk egy egyéni vállalkozónál. Ugye én, én főleg azért kákávékkal közepes méretű, mondjuk kákávékkal állok kapcsolatban, tehát abban tudok elsősorban gondolkozni, de egyébként az elvek szerintem ugyanazok minden szinten, a, a megvalósítás az más. És ugye a, az elmagos példához visszatérve mondtad, hogy hogy nagyon rosszul működött a kereső, és ez frusztrációt okozott. És ugye ez az egyik fontos dolog egy webshopban, hogy, hogy jól használható legyen. És ha belegondolunk, hogy, hogy mik azok a pontok, amik, amik kellenek az, hogy egy webshop sikeres legyen, ez az egyik, amit mondtál. És akkor ugye ott van az a része, hogy a megfelelő vásárlók oda kerüljenek egyáltalán az adott felületre, ugye ez egy, ez egy marketing probléma, akkor az, hogy ott jól, megtalálják, amire szükségük van, az mondjuk egy design probléma, és akkor nyilván, hogy jól működjön a webshop technikailag, tehát hogyha, nem tudom, kártyas tranzakcióhoz tényleg végbe is menjen, meg utána meg is kapja a visszaigazoló e-mailt, ez ilyen technikai dolgok, de azt gondolom, hogy ez manapság már inkább alapvetés, és, és minimum szükséglet, mint egy, mint egy plusz. És ott van ez a másik két probléma, amivel viszont talán kevésbé foglalkoznak, vagy, vagy amikor belegondolnak az emberek abba Probléma körbe, hogy létre kell hozni egy webshopot, akkor nem ezek kerülnek előtérbe. Pedig, uh-huh. pedig igenis a, az üzleti szempontok és a, és a vevőnek a szempontjai kell, hogy vezéreljék az egész. Uh, egész projektet.
0: Igen, ez tök jó. Hogy, hogy így gondolkoztok. Kanyarodjunk vissza egy kicsit a, a visszaméréshez. Tehát mm-hmm. ugye beszéltük az előbb, hogy ez egy folyamat, és hogy méritek. Ez nekem nagyon tetszik, hogy a mi is így dolgozunk. Ez az online mm-hmm. marketing lenne a belőnye, hogy adatokhoz jutsz, és azok alapján tudsz döntéseket hozni. És lehet, hogy van egy téves feltételezésünk az elején, de idővel lépésről lépésre kiderül, hogy miért volt rossz, mit lehet azon változtatni, és hogy lehet jobb átteni. Mik azok a legfőbb mérőszámok? Amiket szoktatok ilyenkor figyelni, amikre később döntéseket lehet alapozni. Vagy nem biztos, hogy ezek mérőszámok, hanem, hanem mik azok a pontok, amiket figyelni kell.
1: Alapvetően ugye, amik, amik ilyen kulcs mérőszámok, hát végigkövetjük igazából a konverziós tölcsének a fontos lépéseit. Tehát hány ember érkezik az oldalra, abból utána hány fog megtekinteni egy terméket, azokban hány tesz kosárba terméket, utána a kosárba tevésből hány vásárlás jön létre. Hát igazából ezek az ilyen fontosságú pontok, amiket figyelni szok.
0: És akkor, hogy melyik oldalnak milyen mértékű befolyása van rá? Tehát mondjuk, ha sokan nem jutnak el a pénztárig, akkor valószínűleg a kosár oldalon van valami probléma.
1: Igen, igen, ez így ilyenkor feltételezhető, és hogyha azonosítottuk azt, hogy hol akadnak el a vásárlási folyamatban, akkor utána ott alaposabban bele tudjuk ásni magunkat az adott pontba. Tehát például mondjuk, hogyha a kosár oldalon van, probléma, vagy a fizetés van probléma, a, rá tudunk kereszteni mondjuk ilyen hőtérképes elemzést, meg tudjuk nézni, hogy ott pontosan hogyan viselkednek a vevők, akár ha szükséges, sőt, ezt, ezt szoktuk javasolni. Ha olyan probléma van, ami, ami nehezen megfogható, akkor készítsünk interjúkat a vevőkkel, kérdezzük uh-huh. meg őket, hogy mi a problémájuk. Igazából ez, ez talán az egyik legegyszerűbb és legkézenfoghatóbb módszer, viszont legkevesebben alkalmaznak valamilyenért, nagyon óckodnak tőle, vagy lehet, hogy azt gondolják, hogy ez egy baromi költséges dolog. Ez ugye, hát a költség az mindig annak a kérdése, hogy utána mit várhatsz tőle, és ezt és viszont tapasztalatból tudom mondani, hogy általában ezek az eszközök azok, amik leginkább megtakarítanak költségeket, hogyha hosszú távon nézzük. Mert hogyha így vakon próbálunk megoldani valamilyen problémát, látjuk, hogy hú, itt nem elég nagy a konverzió, fogalmunk sincs, hogy miért, kezdjünk el csinálni dolgokat, és akkor nem tudom, elkezdünk. Jó, hogy egy új fotózást. Hopp, már elment fél millió. Oké, okay, akkor ez nem jött be, akkor vegyünk fel egy szövegírót, átszövegezünk. Hopp, ez nem jött be. Megint elment pár száz Tehát, hogy annyit el lehet költeni olyan problémák megoldására, amik valóban nem is problémák, hogy a helyet sokkal, szerintem, üzletileg kifizetődőbb. Hogyha azt mondjuk, hogy jó, akkor ezen a ponton tényleg nézzük meg, hogy mi történik, ássuk be magunkat, kérdezzük meg a vevőket, csináljunk néhány interjút, csináljunk akár ilyen jut- teszteket, amikor a közösen egy, egy vevővel végigmegyünk a folyamaton, megnézzük, hogy mit csinál, megkérjük, hogy mondja el, hogy éppen hol tart a folyamatban, mi van a fejében, mi frusztrálja, és akkor már is definiálva van az, hogy pontosan mi a probléma, és arra tudunk reagálni és egy megfelelő megoldást hozni.
0: Most, hogy mondod, egyébként így magát a folyamatot, eszembe jutott nekem is, hogy volt egy olyan projektünk, egy olyan időszak egy projektben, amikor webshop az is, nagyon rosszul ment. Jöttek be látogatók, nézelődtek, érdeklődtek, időt is töltöttek az oldalon, tehát nem azoknak a minőségével volt ugye probléma, de valamiért alig vásároltak. És mi arra gondoltunk, hogy akkor kérdezzük meg őket, hogy hogy miért nem. És csináltunk egy, azt hiszem optimumkal csináltuk, egy ilyen kis felugró, uh-huh. akármit ott jobb-alul. Igazából ilyen anonim kérdőív, hogy mi nem tetszik nekik az oldalon, vagy mit nem találtak meg, vagy. Tehát azt próbáltuk kideríteni, hogy mi az, amiért kilép valaki az oldalról, vagy amiért nem uh-huh. vásárol. És ezt többféleképpen fogalmaztuk meg, megtettük fel a kérdéseket, és nagyon szépen kirajzolódott, hogy rosszul volt felépítve az oldal. Uh-huh. Mert az oldal termékközpontú volt, tehát a termékek voltak felsorolva előtérbe, ilyen csepp, olyan illó olaj, mit tudom én, és hogy melyik mire jó, de az emberek nem így keresnek ebben a szegmensben legalábbis, hanem van valami probléma, ugye tapasztalnak valami problémát, és arra keresnek olyan megoldást. És ez alapján átalakítottuk, hogy akkor mondjuk, nem tudom, fejfájásra, torokfájásra, ezt is ezt is, ezt, a az olajat, illóolajat, bármit ajánljuk. És nagyon durván megukrottak a, a vásárlások. Egyszerűen azért, mert ugye, ahogy mondod, a vevő fejével kezdtünk el gondolkozni, és nem a terméket próbáltuk rátukmálni, hogy nézd meg mennyi mindenre jó, meg mennyi mindenünk van, hanem azt mondtuk, hogy oké, okay, te mit tapasztalsz, kattints oda, onnan viszünk téged tovább.
1: Igen, 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 ez egy tök jó példa. Igazából két fontos gondolat is van ebben, amit mondtál. Egyrészt ez a probléma orientáltság, ez szerintem hát nem mondanám, hogy általános érvényű, de szerintem sokszor használható és, és uh-huh. jól használható, amikor nem egy konkrétan egy terméket vagy szolgáltást próbálunk eladni, hanem, hanem egy megoldást egy, egy valamilyen élethelyzetre. Ugye ez a klasszikus példa, amikor nem a fúrót adod el a vevőnek, hanem a lyukat a falban, de még az sem, hanem igazából azt, hogy fel tudja tenni végre azt a képet, amit a felesége régóta nyaggatja, hogy már egye fel, és valójában ezt az érzést adod el neki. Nyilván sok lépést hátra lehet ebben menni, nem mindig érdemes, de ez egy, ez egy jó, jó gondolat, meg jó megközelítés. És. és a másik az pedig az, hogy nem feltétlenül van szükség mindig még interjúra sem. Tehát ez is egy tök jó eszköz, amit mondtál. Vannak ilyen online megoldások, például az Optimon, de egy csomó más eszköz van erre, amivel meg tudjuk kérdezni a vevőket. És egyébként meglepően sokszor szeretnek válaszolni is. Főleg, hogyha panaszkodni kell, azt nagyon szeretnek az emberek, és örülnek, hogy valaki meghallgatja őket. Úgyhogy akár ilyen költségkockatékonyabb megoldásokkal is meg lehet ezt oldani. A lényeg, hogy kérdezzük már meg őket, hogy mi a bajuk a hogy mi akarjuk
0: kitalálni helyettük. És az interjút hogy csináljátok? Azt, azt kifejezetten vevőkkel, tehát akik végigmentek a vásárlási folyamaton, megvannak az adataik, gondolom, és e-mailben, telefonon, vagy, vagy ezt hogy bonyolítjátok?
1: Hát, az, hogy konkrétan hogyan bonyolítjuk, szerintem ez egyébként kevésbé érdekes, de mindig az adott helyzettől függ. Ugye általában, hogyha valaki egy webshopnak a vásárlója, akkor, tehát ez nem jelenti azt, hogy automatikusan Ad arra engedélyt, hogy mi mindenféle kérdéssel megkeressük telefonon. És ez mindig, mindig helyzetfüggő, de egyébként ezeket az interjúkat nem mindig mi bonyolítjuk le. Van olyan, amikor egy mondjuk egy kis számú uh, vevővel szeretnénk mély interjút készíteni, uh-huh. akkor arra van uh, kompetenciánk, de ilyenkor is az ügyfelt kérjük meg, hogy szervezzen uh, interjúalanyokat, és akkor ezt hát meg tudja úgy csinálni, hogy mondjuk küld egy körémailt, és felajánl valami ajándékot az interjúért cserébe, és akkor aki jelentkezik, azt utána átadja nekünk és mi beszélünk vele. Hogyha egyébként meg sok emberrel kell beszélni, tehát inkább ilyen, egy ilyen nagyobb elemszámú kutatást szeretnénk csinálni, akkor meg megbízunk egy call céget. Aha, hát megbízunk aha. egy ilyen call céget, és akkor ők végighívják a listát. Nyilván ez kell a a az, az, az adott listán szereplő embereknek, hogy lehessen őket keresni.
0: Ja, ez tök jó. És, és mi van akkor, hogyha valakinek nincs még webshopja, tehát egy cégnek, most csinál újat, vagy mint egy nagyon régi és akkor használhatatlan, vagy eleve most lép online piacra, ugye Covid alatt most egy csomó új, új online szereplő lett, aki korábban nem foglalkozott ezekkel, és még mindig látjuk, hogy vannak, Na, ők mit csináljanak?
1: Na igen, ez is egy nagyon jó kérdés, Ugye itt belementünk abba, hogy, hogy hogyan érdemes jobbá tenni a webshopot, de amikor egy újat a létre, akkor is egyébként ugyanez a mód érvényes. Tehát először is értsük meg azt, hogy mi az a probléma, amit megpróbálunk uh, kiszolgálni. Jó esetben ezt már tudjuk, hogy egy működő cégünk van, de azért uh, nézzük meg, hogy az online térben ugyanez uh, helytálló-e. És hogyha megvan pontosan a probléma, amit meg akarunk oldani, akkor, uh, bocsánat, még, még uh, picit előre szaladtam, szóval a probléma definiálásánál is uh, szerintem sokszor, hát vagy, vagy felületesen gondolkoznak a cégek, vagy, vagy nem feltétlen azok, nem feltétlenül veszik figyelembe a megfelelő problémákat. Sokszor jön hozzánk úgy ügyfél, hogy szeretne webshopot, és amikor elkezdünk tőle kérdezni, akkor fogalma sincs, hogy valójában mire van szüksége, és ez alapvetően nem egy, nem baj, mert nem is neki kell hozzáértenie, akkor van baj, hogyha ha nem nyitott arra, hogy megfelelően meghatározzuk a problémát, és ő mondjuk azt gondolja, hogy hogy ő szeretne egyből egy árat, meg egy határidőt, anélkül, hogy igazából tudnánk, hogy mire van szükség. És egy ilyen, tehát hogy rá kell szánni az időt arra, hogy hogy pontosan definiáljuk, hogy mire van szükség, mert nagyon-nagyon sok, megint csak költséget meg lehet azzal takarítani, hogyha az elején beszélünk erről, és nem menet közben, vagy a végén. Sajnos van ennek a piacnak egy olyan hátulütője, hogy mivel lényegében bárki lehet befejlesztő, ezért nagyon nehéz egy laikus számára első ránézésre megmondani azt, hogy ki hiteles és ki nem. És sokszor előfordul, hogy egy ügyfél elkezd árajátokat bekérni, ugye anélkül, hogy pontosan definiálta volna a problémát. És van, aki erre azt mondja, hogy hát én erre nem adok árat, mert ez nagyon szakmaiatlan beszélünk. Van, aki meg azt mondja rá, hogy hát megsatszolom, aztán majd lesz valami. És rámond egy árat, ami szimpatikus az ügyfélnek, elkezdenek együtt dolgozni, és menet közben derül ki, hogy van egy csomó minden, amit az ügyfél gondolt, hogy fontos lenne, vagy mondjuk alapvetésnek vett, míg a másik fél, a, a fejlesztő, az meg úgy gondolt, hogy hát ez nem, nincs benne, ezt nem írta le az ügyfél, akkor ezt nem csináljuk meg. És így annak ellenére, hogy kapott egy viszonylag jól kinéző árajánlatot az elején, menet közben igazából két választása van, vagy ráfizet, hogy azt kapja meg, amit szeretne, vagy félbehagyja az egészet, és keres valaki mást, és megy a kukába, amit addig csinált. És ezen a ponton egyébként sokszor találnak meg minket, és ilyenkor már miután már megtapasztalták ezt a helyzetet, akkor már nyitottak rá, hogy oké, okay, akkor beszélgessünk egy kicsit hosszabban, és nézzük meg, hogy valójában mit is szeretnénk, mire is van itt szükség. Ugye, hogyha ha a design thinking elvet követjük, akkor az első pont lenne az empatizálás. Tehát először kellene beszélnünk a leendő ügyfeleinkkel, vagy belehelyeznünk magunkat legalábbis az ő, ő helyzetükbe, és az ő fejükkel gondolkodni, és utána definiálni a problémát. Most az üzleti szempontból meg kell, hogy forduljon, mert nem tudunk, vagy nagyon nehéz úgy együtt dolgozni valakivel, hogyha nincsen legalább meg körülbelül, hogy ennek mi lesz a kerete, mennyibe fog kerülni, mennyi időt fog igénybe venni. Tehát ez nem elvárható egy ügyféltől, hogy úgy kezdjünk el együtt dolgozni, hogy jó, most határozzuk meg azt, hogy kik a vevők és ők mit szeretnének, és majd utána kapsz egy büdzsét az egészre. Ezért sajnos az ez ilyen szempontból, vagy hát, hát sajnos nem sajnos, de így kell mennie, hogy, hogy megcseréljük a sorrendet, és amikor megvan az, hogy nagyjából mi az elképzelés, utána tudunk a vevők fejével gondolkozni, és utána a lehetőségekhez képest próbáljuk minél inkább a vevőknek az érdekeit szem előtt tartani. Tehát ez így az indulás.
0: Igen, a marketing úgy nagyon hasonlóan működik, mert ahogy mondtad, mindenki lehet webfejlesztő, ugyanúgy mindenki lehet marketinges. Ugye azért ezt mondom, mert én ezt tapasztalom. És ezt mondtam már többször is, szerintem több adásban, hogy nekünk a legjobb ügyfeleink azok, akik megtapasztaltak valamilyen rossz marketingest, legyen az egyéni vállalkozó ügynökség tök mindegy, és partnerként kezelnek minket. Mert ez mindenre igaz szerintem, tehát az a, egy vállalkozóként az üzlet minden részére, hogy nagyon ritka az, hogy csak úgy ki lehet szervezni valamit, hogy utána ne kelljen vele foglalkozni. Marketing, webfejlesztés, legyen az customer support, legyen az bármi, ilyesmi. Először mindig bele kell tenni az időt, le kell fektetni a, a szabályokat, a folyamatokat meg kell tervezni, oda kell adni, és utána lehet azt elvárni, hogy akkor azon keretek között az a valaki elvégzi azt a feladatot. És látom egyébként én is így, így a, a barátokon keresztül, hogy, hogy ez webes oldalon is így van, webfejlesztési oldalon is így van, talán még jobban, mert az még technikai játszma szerintem is, és, és laikusként nehéz eldönteni, hogy akkor most aki csak egy vállalkozó is, és webshopotokat csinálni, hogy most e felé vagy a felé induljon el. De pont ezért hallgatjátok, kedves hallgatók, ezt az adást, úgyhogy aki ezt hallgatja, ő már képben lesz legalább ezekkel. De és akkor visszakanyarodva megvan az alap, az első lépés, azonosítottuk a problémát, és hogy hogyan közelítjük meg, és utána mi jön?
1: Igen, még, bocs, még az előzőhöz csak annyi lezárásként egy gondolat, hogy ez konkrétan azt jelenti a gyakorlatban, hogy rá kell szánni néhány beszélgetést, és adott esetben, hogyha egy olyan komplex dologról van szó, amit nem feltétlen látunk át előre, tehát nem egy néhány órás beszélgetés kell hozzá, akkor van, hogy rá kell szánni a pénzt is, hogy pontosan definiáljuk ezt, mert van, hogy ebbe belemegy 20-30-40 óra, csak hogy írjunk egy specifikációt, ami utána egy, egy pontos mondjuk utasítás lesz, vagy menetrend, amit követni fogunk. Ez jellemzően azért komplexebb projekteknél, vagy nagyobb cégeknél igaz, általában elég az, hogyha néhány órát leülünk beszélgetni, tehát ez, ez fontos, hogy meglegyen. Uh-huh. És akkor utána úgy megyünk tovább, hogy uh, ugye gondolkozunk a vevő fejével, ha kell, akkor megkérdezzük a vevőket, hogy mit szeretnének, és ez alapján elkezdünk tervezni. És ez a tervezés, uh, ez egyrészt uh, jelenti azt is, hogy hogyan épül fel a vásárlási folyamat. Ugye ez a, mondjuk a UX része, a UX az, a, az user experience uh, nek a rövidítése, ez a vásárló élmény, mondjuk így magyarosítva, és uh, és ennek az a lényege, hogy ugye, a nevében is benne van, hogy azt tervezzük meg lényegében, hogy mit fog a vevő tapasztalni a vásárlása előtt, alatt, közben, és után. Ezt úgy csináljuk, hogy ha megvannak azok az infók, hogy, hogy kik a vevőink, és mit szeretnének, akkor először átgondoljuk azt, hogy milyen pontokon kell végmenniük. Ez egy klasszikus webshopnál, ugye, standard viszonylag, hogy odaérkezik valahogy az oldalra, utána megnézi a termékeket, utána a termékeket beteszi a kosárba, és utána vásárol. Ez a része, ez standard. De az, hogy mondjuk, amit te is mondtál korábban, hogy, hogy inkább problémára fókuszálva mutatjuk be ezeket a termékeket, vagy csak egyszerűen magukat a termékeket a termék tulajdonságai alapján, az, hogy váratlan honnan fog beérkezni az oldalra. Ugye itt jön képbe a marketing, hogy érkezzen a fő oldalra, vagy konkrét termékeket fogunk hirdetni, konkrét problémára megoldásokat fogunk hirdetni, esetleg gyűjtő oldalakról fog tovább érkezni, ugye tök más, hogyha mondjuk egy árgépről, vagy árukeresőről jön a vevő, akkor valószínűleg eléggé árérzékeny, mint hogyha, nem tudom, egy megné, meglát egy, egy ilyen Image-filmes reklámot a YouTube-on, és az felkelti az érdeklődését, vagy egy vágyat kelt benne, és onnan kattint. Tehát ezek tök más helyzetek, amikkel mind tervezni kell. Hogy ezek megvannak, akkor meg elkezdjük tervezgetni azt, hogy konkrétan az egyes oldalak hogyan nézzenek ki. Ugye itt is vannak standard elemek egy webshopnál, minden termékhez kell kép, meg leírás. Egyébként ez sem igaz, mert lehet, hogy valamit videóval akarunk eladni. De ezeket az oldalakat megtervezzük, hogy mi az, ami fontos lesz a vevőnek, mi az, amit előtérbe akarunk helyezni. Ez inkább egy olyan termék, amit a a megjelenése ad el inkább az érzékszervekre akarunk hatni, vagy nagyon tudatosan, tehát olyan vevők jönnek, akik nagyon tudatosan keresnek, és a a termék tulajdonságok fogják vezérelni az ő döntéseiket. Ugye nem mindegy, hogy mit helyezünk előre. Aztán az sem mindegy, hogy hogyan vásárol. Tehát, hogy ezt a terméket ezt egyszerűen csak egyszerű kosárba tevéssel meg tudja venni, vagy meg kell adnia a más paramétereket ahhoz, hogy ezt meg tudja vásárolni. Például vannak olyan, olyan termékek, amiket mondjuk más módon, nem tudom, gramra, centire, vagy egyéb nem standard módon vásárolnak a bebők. Ugye Ezekkel is tervezni kell. És akkor utána visszük tovább a vásárlási folyamaton, hogy a kosár hogyan fog megjelenni, oldalról bejön, külön kosár oldal lesz, a kosár oldalon még akarjuk-e, hogy hozzáadjon dolgokat, vannak ugye ilyen Ilyen promóciók, amiket még tudunk mutatni, akár a, a, az összesítő oldalon is. Ha elért egy bizonyos összeget, akkor már csak ennyi kell, hogy ingyenes legyen a szállítás. Egy csomó ilyen ösztönző eszköz van erre, e, és akkor utána maga a checkout folyamat hogyan néz ki. Na most hát hozzá kell tenni, hogy fontos, hogy milyen technológiát használunk, mert hogy egy bérelt webshop rendszert használunk, akkor ugye más csak a lehetőségeink a tervezésnél, mint hogyha valamit teljesen nulláról egyedileg fejlesztünk, és a kettő között ezért van egy nagy átmenet. Tehát például egy ShopRenter vagy egy unasz az viszonylag kötött, tehát ott van egy sablon, és azon belül néhány átalakítást tudunk csinálni. Rengeteg marketingeszköz van, amit kínálnak, de felépítésben és megjelenésben eléggé korlátozott. Mondjuk egy Shopify esetében ez jóval szabadabb, hogy milyen megjelenésbeli különbségeket tudunk csinálni, viszont a checkout folyamat ott is standard, abban nem igazán lehet, meg nem is érdemes belenyúlni. Akkor van a WordPress-nek, mondjuk a WooCommerce bővítménye, amivel webshoppá lehet alakítani, ott szinte bármit meg lehet valósítani, amit csak elképzelünk struktúrában is, meg megjelenésben is, úgyhogy ezekkel tervezni kell. Nyilván ez nem a, a ideális esetben nem az ügyfélnek a feladata, hogy megmondja, hogy milyen technológiát szeretne. Ez egyébként egy másik érdekes dolog, hogy sokszor jönnek úgy, hogy ők ilyen vagy olyan technológiával szeretnének webshopot. Szerintem a technológiának kell ugye az egész beszélgetés lényegében erről szól, hogy, hogy ne a technológia vagy a technikai megvalósítás vezérelje a döntéseket. Tehát a technológiának kell kiszolgálnia az igényeket, és nem fordítva. Tehát ne uh-huh. a, az adott webshop rendszer, ezt próbáljuk megigazítani, hogy, hogy akkor most ebbe egy szuszakoljuk bele azt, amire szükségünk van, hanem találjuk ki, mire van szükségünk, és ahhoz a a megfelelő rendszert. Most egy kicsit eltértem, tehát a tervezésnél ugye megtervezzük a folyamatot, megtervezzük az oldalakat, ezeket először ilyen vázlatosan tervezzük meg, úgynevezett drótvázak formájában, és akkor, amikor ezzel megvagyunk, akkor jön a kinézet, ez is nagyon fontos. Sokszor ezt is szerintem úgy elhanyagolják a vevők, vagy ha nem is elhanyagolják, akkor úgy gondolják, hogy ami nekik tetszik, az jó lesz, és hát ez nagyon nem igaz illetve lehet, hogy igaz, lehet átfedés az ő tetszésük és a vevőkörüknek az ízlése között, de ez egyáltalán nem szükségszerű, és itt is ugye olyan szempontból kell megközelíteni, hogy kik lesznek a vásárlók, és hogyha egy nem tudom, high-tech üzletet üzemeltetünk, és digitális, vagy nem digitális, de mondjuk nem tudom, számítástechnikai eszközöket árulunk, de lehetnek akár digitális termékek is, mindegy, akkor teljesen más lesz a megjelenés, és egy sokkal modernebb és hát nem szeretem ezt a kifejezést, de trendibb megjelenésre lesz szükség, mint hogyha mondjuk volt ilyen ügyfél, hogy ilyen olyan eszközöket árultak, amiket az időseknek lehet, azt hiszem egy ilyen karóraszerűség volt, hogyha az idős ember valamilyen bajba kerül, akár csak elesik, vagy, vagy bármi baja van, akkor azt meg tudja nyomni, és akkor azon keresztül egy ilyen segélyhívás szolgáltatást lép életbe. Tehát egy ilyennek nyilván tök más lesz megint a megjelenése, az sokkal visszafogottabb, inkább a, azt kell sugálni, hogy ez egy megbízható rendszer, vagy megbízható eszköz, és, és nem azt, hisz, hogy ez mennyire trendi modern. Szóval összegezve a folyamat, amin végigmentünk, ugye nem sorrendben beszéltünk róla, de minden pontját érintettük, meghatározzuk, hogy pontosan mi a probléma, utána megnézzük, hogy az ügyfél szempontjából mik a fontos tényezők, hogyha kell, akkor beszélünk az ügyfelekkel, interjúkat készítünk, utána megtervezzük azt, hogy hogyan épüljön fel a vásárlási folyamat, és az egyes oldalak, és hogyan nézzen ki a webshop, és utána a megfelelő technológiával létrehozzuk a webshopot. Ugye a technológiának, ahogy mondtam, fontos a szerepe, tehát egyáltalán nem arra megy ki ez, hogy, hogy, hogy ez, ez egy másodlagos dolog, de ne ez vezérelje a döntéseket, hanem az üzleti szempontok és a vevőknek a szempontjai vezéreljék a döntéseket, és a technológia pedig ezt szolgálja ki. Úgyhogy ezen ebben érdemes szerintem gondolkozni, hogy ha, ha valaki olyan webshopot szeretne, ami, ami tényleg hatékonyan működik, és akkor nyilván ez hozzájön ez az utókövetés, amiről beszéltünk az elején, meg hát a marketing szempontok, a marketingnek az üze, folyamatos
0: üzemeltetése. Köszi a kis összefoglalót, szerintem ez itt teljesen kerek, meg teljesen érthető, és igazából úgy látom, hogy valahogy ti ötvözitek a marketinget és a webfejlesztést. Tehát, hogy kell az az alapmarketinges ismeret, ahonnan ki kell indulni, ugye, és most amit elmondtál, az, ahogy mondjuk mi hirdetéseket tervezünk és készítünk, nagyon-nagyon hasonló a folyamat. Csak valahogy a webes szakma valamiért, ezt nem veszi figyelembe, hanem sablonokra építkezünk, és és kihagyjuk az első, második lépést kb. a a folyamatból, és egyből egy egy rendszert akarunk ráhúzni az egészre. Nem tudom, hogy átbeszéltünk-e mindent, vagy van még valami, amire kitérnél?
1: Nincsen, szerintem. Mindenről beszéltünk, ami, ami fontos.
0: Akkor azt mondd még el, hogy hol érnek el téged a hallgatók, hogyha akár weboldalt akarnak csináltatni veletek is, és tetszett nekik ez a beszélgetés, akár bármilyen kérdésük lenne.
1: A website szerintem a legjobb kiindulási pont, ez a tasnádi.co,
0: tehát tasnádi.co. Ezt betesszük majd az adás leírásába is ezt a linket
1: itt megtalálnak mindent, elérhetőséget, de van egy blogunk is, ami egy időre sajnos leállt a, a blognak az írása, mert egyéb dolgok közbeszóltak, de most, most újra felvettük a fonalat, és nem mondom, hogy szárnyalunk, de azért havi egy cikk meg szokott jelenni, és szerintem, akit érdekel a téma, az utána tudott nézni, és, és sok infót megtalál. Illetve vannak ingyenes letölthető anyagaink is. Például így webshop témában is a webshopok a különböző webshop technológiákról van egy összefoglaló anyagunk, amit a hallgatók most innyien le tudnak tölteni. Ehhez is szerintem akkor betesszük a, a leírásba a linket, ugye, Dávid?
0: Mindenképpen, aha.
1: Egyébként meg minden szokásos social media felületen ott vagyunk, nem túl aktívan, de, de megtalálhatóak
0: vagyunk. Jó, köszi, szuper. Akkor ezeknek a, ezt a két linket betesszük, ugye a weboldalatok, illetve a, a letölthető anyag. A weboldalon gondolom a blog megtalálható, igen, igen. amit említettél. Tehát onnan oda tudtok majd navigálni. És akkor köszönjük is, hogy hallgatotok minket. Köszönöm, Oliver, hogy itt voltál velünk, és akkor találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Köszönöm,
1: Dávid, hogy itt láttam. Remélem, hogy hasznos találtátok ti is, hallgatók a podcastet. Sziasztok!